0: Radio Charrette. La radio des charrettes industrielles. Une radio maturée en bocal. Tu sais ce qui manque à ton design Pas plus de charrette. Et bonjour. Bienvenue à tous sur Radio Charrette. Deuxième épisode ou
1: 2.5.
0: On m'a dit que mon jiggle était trop violent au premier épisode, donc euh, je vous détends. Je suis Gaëtte et je suis là pour vous faire découvrir Nancy par vos oreilles. Nous sommes dans l'ancien bocal laser, sur une table j'en Patrimoine, en direct des portes ouvertes de l'Ensi. Toi, qui es un potentiel futur élève, qui nous écoute en direct de la cour, ou peut-être en direct sur Facebook, ou alors en rediffusion sur Soundcloud, tu es ici, chez toi, Radio Faret. On a organisé deux émissions spéciales pour que ton book soit taillé pour l'Ensi et qu'il transpire le design. Malgré la fraîcheur, il y en a d'autres qui transpirent le design. Ils sont à mes côtés. Camus, Chloé, Simon, Bonsoir. Polo et Zamak. Oh Comment vous allez les amis
2: Ça va super, ça va très très bien. Très, très bien. Vous avez le
0: droit de parler en même temps.
2: L'ambiance est bien meilleure qu'aux Porte ouvertes numérique de François Gaullier en tout cas.
3: <rire> Je ne me permettrai pas de, pas de juger raison. mais l'ambiance est très très bonne.
4: On a envie de chanter, on a envie de danser.
0: En C'est pas trop ah ouais. tropical ici. Alors, euh, comment va euh, cette deuxième journée de porte ouverte euh, Zamac. Eh
3: bah ben super. T'as en... pu visiter Ouais, les projets sont super. Très très instructif, très intéressant. J'ai beaucoup aimé euh, le foot. Hein. Euh, le je footer. pense qu'on on en apprend beaucoup sur l'école, sur, sur euh, finalement l'esprit de, de, de communauté euh, qui, qui lie un peu les gens. Et, et on a gagné contre Strat, donc ça c'est vraiment une fierté. Hein. Bah oui. euh, je pense que d'ailleurs on va avoir un petit débrief là-dessus.
0: Oui, oui. D'ailleurs on aura le coach de l'équipe de foot qui nous rejoindra en personne. vers 14h. Euh, hier, on a eu une très belle journée, euh, on a pu interviewer les coordinatrices avec Chloé. Mmh. Chloé, comment ça Un va grand
5: moment. Bah, écoute, ça va bien. Euh, moi, j'ai repéré, donc euh, Spotted dans l'école, euh, une scéno euh, ben, au poil vraiment, au deuxième étage. Ils ont mis des vrais bébés euh, d'environ deux ans pour la, montrer la scéno euh, de ah. l'atelier de projet sur les crèches. Ah ouais. euh, les maquettes en carton n'ont pas forcément résisté, mais en tout cas, c'était, voilà, je voulais vraiment saluer un effort. Euh, ah ouais. Ils ont euh, prototypé
3: un bébé juste
0: pour l'expo. De représentation.
5: <rire> voilà, de représentation euh...
3: Ça doit être une sacrée charrette, ça. Hein, tout le monde. Mmh. 9 mois.
5: <rire>
4: 9 mois de charrette, un enfant.
0: Oh. Euh, Simon, on t'entend, comment ça va
4: ah bah Super, super. Merci, euh, merci de, de, de voir tous vos têtes aujourd'hui autour de cette table ronde. Plaisir euh,
0: qui va s'étendre sur toute l'après-midi. Une très bonne chronique hier. J'ai eu des très bons retours euh, sur l'invention de la poignée de porte. <rire> à ses côtés, il y a Polo.
6: Salut Gaët. Euh... C'est ta
0: première euh, officielle dans Radio Charrette
6: Oui, alors moi j'étais aux portes ouvertes hier à faire le piquet pour accueillir euh, les nouveaux potentiels futurs élèves et intéressés. J'étais étonné et, euh, et enchanté de voir qu'il y avait tant de, de pépites et. Et d'étincelles dans les yeux, et puis en même temps des regards assez perspicaces sur le monde,
2: et, et le design en veut quoi.
0: Ah, ça c'est bien, le design <rire> en veut. En face de lui, il y a Camus.
2: Bien consensuel, Paul. Oui, alors euh, moi c'est aussi ma première, ça va être ma première émission. Euh, J'ai pas fait la bonne chronique pour m'intégrer et me faire des amis, <rire> mais on va voir comment ça se passe.
0: Très bien, très bien. Euh, bon, ben on va commencer. Je peux rappeler à peu près ce qu'est Radio Charrette. Euh, Radio Charrette, c'est une initiative étudiante de l'ANSI, entièrement étudiante. Je, je, je tiens à dire qu'on a complètement carte blanche sur, sur cette émission et on tient à remercier Véronica pour cette carte blanche. Euh, Radio Charrette, euh, ça a été euh, donc créé dans le but d'accompagner les élèves pendant euh, la charrette, ce moment où... Euh, nous pensons pouvoir finir un projet en une nuit alors qu'il nous reste une semaine de travail. Euh, et donc, euh, on va commencer par une petite chronique de l'ami Camus et qui va faire un retour sur le premier épisode.
2: Petit débrief, souvenons-nous. C'était juste avant les vacances de Noël. Les étudiants designers, enfermés dans les open space du 2, du 3, du 4, les yeux imbibés de sang, abîmés par la lumière du plateau, découpaient du carton gris avec des lames de cutter rouillées. Ils n'avaient pas dormi depuis des jours, et attendaient avec impatience l'annonce de la première émission, celle qui allait accompagner leur charrette. C'est un rayon de soleil au milieu de ce mois de décembre grisâtre. Oui, oui, vous étiez pas mal enthousiastes à l'idée d'écouter la nouvelle émission. Le format est inédit, spécialement conçu pour accompagner la construction difficile de vos présentations PowerPoint. On écoute. On va grossir
3: très vite et très fort.
2: Il y a de la voix grave, un générique à base de son qui fait boum, des micros qui saturent, quelques blagues bien senties, c'est fluide, on se dit banco, ça va être bien. 15 minutes d'écoute. Après les présentations, on est sur des sujets très consensuels, c'est quoi la charrette, ça vous parle, le design c'est cool, le design ça sauve le monde, bref, on se fait de l'autopromotion. Et puis petit à petit, il y a des petites phrases par-ci par-là, un peu bizarres, qui se répètent.
3: On va grossir très vite et très fort le slow motion,
0: le stress et le fist-fucking. Vraiment s'auto-pignole.
2: Tout ça est tempéré par des pauses musicales, mais après une heure et demie, clairement, ça part en couille.
0: Euh, bon Michel,
7: y oui. allez, y a on un te de des putes
2: <rire> Je dis ça part en couille parce que oui, quatre mecs enfermés dans un bocal pendant deux heures, on sait comment ça finit. Et là, au bout de deux heures, un certain Raphaël Massard écrit ce commentaire ravageur et pas de dénué de perspicacité.
0: Le plus non, dans le plus...
2: Oh, vous êtes de droite. Mais oui, les mecs, bien sûr que vous êtes de droite. Ça transpirait gentiment le paternalisme moralisateur, tout ça. On dirait le PMU du village de mes grands-parents. Moi, je me suis demandé où était le générique BFM avec le bandeau et les micro-trottoirs. Où était Jean-Jacques Bourdin Alors j'ai cherché à savoir qui étaient vraiment les voix de l'autre côté du micro. Qui était-il, ceux qui me disaient que moi, gauchiste, je devrais faire des trucs plutôt que de critiquer Qui était autour de la table Donc Gaëtan, animateur de talent, mais qui part en roue libre après une heure et demie d'antenne, un peu à la manière de votre grand-oncle raciste à Noël, une fois passé la viande.
7: C'est c'est pas vrai.
0: Le plus dangereux dans tout ça, c'est euh, euh, les gens, les, les, les masturbateurs de gauche.
2: Ne t'inquiète pas Gaëtan, pas depuis, les ma, moi, pas
0: depuis les dangereux
2: masturbateurs de gauche ont été mis hors d'état de nuire par nos valeureuses forces de force de de l propos, on va pouvoir faire du design de droite bien tranquillement. <rire> il y a aussi Zamac, l'agent double dont on ne sait pas si il est designer infiltré dans le monde des startups ou l'inverse, startupeur diabolique infiltré dans le monde du design. Ouais, et mais les solutions
3: là, sont ni de gauche ni de droite. Oui oui <rire> Zamac, on
2: commence à voir clair dans ton jeu, ça c'est clairement une phrase de macroniste. Et il y a John Doe, soldat vat en guerre convaincu, prêt à exploser à n'importe quel moment.
8: En fait, euh, tous les chars d'assaut euh, post Seconde guerre mondiale ont été euh, emboutis de ma main. <rire> voilà. C'est un, un motif qu'on retrouve sur mes phalanges et qui euh, a servi après
0: à rifter les plaques de blindage. C'est ce que j'ai fait euh, pendant assez longtemps. Voilà. C'est mon background.
2: Et enfin, Simon, plus occupé à orienter ses fesses vers le micro qu'à répondre au débat. En fait,
8: peut-être le, le cœur du problème, ce serait le livre, le fait que... Ah, incroyable
0: Faut qu'on se dise, en fait, en fait, juste de la... Oh, putain, mais arrêtez-le T'as vraiment fait ça, putain C'est
7: ah, faux C'est complètement faux
2: Ce grand groupe de charrettes, ou comme j'aime à les appeler, l'amical viriliste de la bière tiède. Mais bon, je vais arrêter de cracher dans la soupe. Dans cette ambiance couille sur la table, il y avait aussi des moments de tendresse. Des moments d'empathie assez touchants et notamment beaucoup d'admiration et d'amour tournés vers un seul homme.
3: Jean-François Ding-Jean.
0: jean Jean-François ding, -Jean. ding, -Jean, ding, -Jean. Jean ding -Jean. Et oui. Avec Jean-François Ding-Jean. ding, -Jean. mmh. ding -Jean, on, on l'aime beaucoup. beaucoup. Bisous. On l'aime beaucoup. Bisous à
7: Jean-François. <rire> <rire>
2: Et donc voilà, je me suis senti comme un vieux militant gauchiste qui hésite à rejoindre, à rejoindre les gilets jaunes parce qu'il a vu qu'une quenelle traînait sur BFM TV. En même temps, c'est un moment unique, il y a une vraie dynamique chez Radio Charrette. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Je me suis dit quel exemple on va donner à nos enfants, aux millénials qui viennent visiter l'école aujourd'hui et qui nous écoutent peut-être Au nouveau QV de 2018. Bref, c'est pas possible. On peut pas laisser Radio Charrette aux mains des fachos. Oui, c'est de toi que je parle, John. Et donc, me voilà, grand représentant de la bien-pensance, je vais faire des chroniques de sciences de gauchistes comme de la sociologie, je vais essayer de parler de manière inclusive, et surtout je serai là pour vous dire que vous ne pouvez pas dire ça, que vous ne pouvez pas dire ça, et que je suis pas d'accord. Alors, les plus attentifs ou les plus radicaux nous diront encore un homme blanc. J'en profite donc pour passer un appel, pour trouver une ou un chroniqueur issu des dominés, pour passer de la théorie à la pratique. Que tu sois une femme, daltonien, queer, de langue espagnole ou arabe, et même je dirais surtout si tu es un adepte de la slackline 15 mètres au-dessus de nos têtes, je t'invite à venir nous rejoindre, pour rééquilibrer cette assemblée. Et si on est suffisamment de gauchistes autour de la table, peut-être même qu'on pourra faire une amicale du vrac de Biocop. Voilà, <rire> je ne fais que mon travail de censeur universel, avec beaucoup d'assiduité et, et de mauvaise foi. Allez, sans aucune, bisous, je vous aime.
0: Ah là là, il a fait exploser Radio charrette de l'intérieur <rire> Ok, bah, je suis contente de t'avoir invité. La radio J'arrête c'est fini pour pause
3: sur le désaccord politique. Voilà. Merci Antoine,
5: moi personnellement, euh, comme je le disais hier, euh, quotient féminin de, de l'Assemblée, je me sens moins seule. Bienvenue.
0: Alors, euh, c'est totalement sorti de son contexte et je pense qu'on a, des, 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 a bien reconnu que euh, c'était un imitateur, hein, mm -hmm. euh, pour ma voix notamment. Et, euh, mais, euh, mais oui, oui, alors... Euh, on apprécie le pouvoir du montage. Hein. Euh, oui,
3: c'est ça, le pouvoir du montage, oui, voilà. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle de nos jours, c'est hein, épatant. Oh, mais
0: mais euh, je tiens à dire que... Euh, Justement, j'ai eu beaucoup de, 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 de retours comme quoi on était euh, apparemment euh, politisés, euh, cette, mais, mais pas du tout. Hein, on ne cherche pas du tout à avoir une couleur politique, euh, euh, loin de là euh, notre, euh, notre idée. Mais euh, Simon, -ce que, par rapport à ce qu'on a dit sur toi, tu as un...
4: Peut-être dire que le message que je voulais porter euh, dans l'extrait qui, qui a été présenté <rire> était... Enfin, je voulais complètement me dédouaner des mots et porter un message universel. Après, peut-être que ça a été mal compris, mais... Euh... Voilà, c'était vraiment le, le but de ce, de, ce, de cette expression
0: et ben euh, oui, euh, oui oui je pense qu'il y avait vraiment il y avait vraiment de l'amour dans cette émission et je pense que euh, euh, Camus l'a pas su la saisir peut-être qu'il l'a il, a, il a écouté peut-être dans un, dans, un, dans un moment où il était euh, peut-être pas en bonne condition c'est euh... possible c'est fort possible mais euh,
2: je voulais peut-être une prise de conscience pour qu'on reparte sur de nouvelles bases d'accord
0: euh, Polo, toi qui n'étais pas là, est-ce que tu avais un, un mot à dire sur tout ça Est-ce que, est que tu veux être le, le garant de, de l'amour sur, sur Radio charrette
6: Moi je sais que vous êtes des adeptes du second degré et, et en tant qu'auditeur il faut euh, l'accepter et peut-être en saisir les limites aussi mais euh, je, pense que, je pense que Radio charrette doit se positionner euh, de manière amoureuse
0: Très beau, très beau euh, Zamak, un petit mot
3: Ouais, moi, je suis, je suis du côté de Polo. Euh, je pense que, finalement, le, les, les blagues sur la politique, c'est un, un sujet comme un autre, hein, euh, où, où les, blagues, euh, les blagues de gauche, les blagues
0: de droite euh, sont tous bienvenues. Voilà. Oui, donc, bah, oui, et même, euh, même les blagues centristes. Même les blagues extrême extrême centristes, les blagues macronistes, rappelez-vous. Même les blagues extrêmes centristes extrême centristes,
3: voilà. Puisque, voilà, maintenant, je, je... finalement, on a tous un peu un rôle. Hein. Il faut, ac faut accepter son rôle autour de la table. On, on fait que... On fait que finalement incarner euh, des, des personnages, hein, donc toi tu as choisi d'incarner le personnage de gauche, j'incarnerai le personnage macroniste, ça, ça me va. <rire>
0: <rire> voilà, en fait ça va être super. Tout, tout ça ne sont que des rôles bien sûr. Euh, bon, je pense qu'on peut passer à une petite euh, pause musicale pour euh, remer, nous remettre et euh, parler en off euh, du licenciement d'Antoine Camus. <rire> et nous euh, donc si une, une étoile, <rire> <un> Petit <rire> Il une ange parti trop vite. Voilà. <rire> Euh, pour nous lancer dans cet euh, après-midi musicale, je vais bien sûr vous mettre un petit Daft Punk. On s'en rappelle, c'était en 94, je ne sais pas si les plus jeunes d'entre nous s'en rappellent, mais en tout cas, euh, moi oui. C'est euh, un des meilleurs titres de Daft Punk, à chaque fois je vous mets le meilleur. Je vous souhaite une très bonne porte ouverte, une très bonne charrette pour ceux qui sont dans les bocaux là-haut et qui nous écoutent, j'en suis sûr. Et je vous fais de gros bisous. Radio charrette. Et on est de retour sur Radio Charette J'espère que tout se passe bien J'espère que le BDE fait Des belles gaufres et des belles tartines Alors Qu'est-ce qu'on a Le coach qui vient d'arriver dans le studio De Radio Charette Le coach de l'équipe de foot Bonjour
1: euh, Mais euh... ah,
0: J'ai reçu Un mail bizarre Ce ne serait pas un mail tout droit arrivé de du monde du design, ça Je pense que, Polo, c'est toi si qui regardes les mails
6: Eh ouais, mais si, mais si, mon cher Gaët, moi, je suis au standard de la mailing list et je vous fais aujourd'hui une chronique sur ces tafs de merde qu'on nous propose sur la mailing list. Et là, tu imagines pas ce qu'il nous est envoyé Quel honneur Un mec qui nous est directement envoyé du comité Colbert. Tu sais, le comité Colbert, c'est l'association des plus grandes maisons de luxe français. Parmi elles, on trouve Baccarat, Longchamp, Chanel, Dior, Hermès, Vuitton. Et je me dis que l'ANSI doit être super prestigieuse comme école pour euh, que, que, que des entreprises comme celle-ci euh, fassent appel à nous, jeunes designers. Et t'imagines même pas la proposition qui nous est faite. Je te lis un truc rapidement. Le comité Colbert s'est fixé l'année 2074 pour Horizon et a imaginé un avenir désirable, une utopie. Cette vision positive pour la société de demain a été mise en mots en collaboration avec six écrivains de science-fiction dans le livre « Rêver 2074 », une utopie du luxe français. Et cette utopie, vous pouvez tous la télécharger sur le site rêver2074.com. Alors, euh, donc on a un livre et on a une mission qui nous est donnée à nous designers, euh, qui est la suivante. Il faudrait euh, représenter un projet qui serait une illustration d'un objet décrit dans le livre. Et le rendu, c'est une note d'intention, un storyboard de 3 pages, un film de 3 minutes, et ton école gagnera 5000 euros. Et ouais. Wizamac j'ai bien dit l'école, parce que tu croyais être suffisamment responsable pour récolter les fruits d'une semaine de travail et ne pas tout claquer en falafel au Babylone <rire> Je sais, c'est chaud, et je savais pas qu'on encourageait aussi l'exploitation et le travail gratuit dans les écoles de design. Je vous lis quand même des pépites de cette utopie, pour savoir de quelle utopie il s'agit. Oleg Sarenkov comprit que l'on enlevait sa femme. L'homme d'affaires lâcha la bouteille qui explosa au sol. Le vin français, un grand curu, traçant un sillon écarlate comme une ligne de vie infléchie, un futur imposé aux milliardaires qui, lui, avait toujours maîtrisé cette, son destin. Sarenkov hésita devant son véhicule, son quartier un complexe résidentiel haut de gamme réservé aux personnes les plus fortunées de Saint-Pétersbourg. Saint Il se mit à courir, son œil capturé la moindre image, au rythme de l'instinct que aussitôt en mode calme, numérique, l'implant de l'enregistreur iconique. Bon voilà, le livre commence comme ça, hein, et on se dit que c'est une bonne utopie pour, pour milliardaires patriarcal. Et je vous fais euh, un peu la suite. Une toute autre nouvelle. Le bourdon de son clip d'oreille la sort du sommeil. Suria jaillit ses draps comme un dauphin de l'océan. À son poignet, l'Apple Watch projette en rouge les chiffres de sa pression artérielle. Son taux d'adrénaline est bien trop élevé. Maison, donc, qu'est-ce passe-t-il dit un appel. Les signaux sont confus. Capture probable. Patati patata. Et bien là, on a un paragraphe sur une superbe description de la féminité et cinq autres produits super utiles pour que le futur soit également une question d'opportunité commerciale remercie l'écrivain car un blockbuster hollywoodien n'aurait pas fait mieux au niveau placement produit. Alors sur ces mots, je voulais saluer le luxe français de nous donner l'occasion à nous pauvres étudiants à la recherche d'une opportunité de travail que nous sommes de dessiner une prophétie autoréalisée, transhumaniste où les inégalités seront toujours plus criardes, le paraître une manière d'être et il n'y aura plus d'interaction qu'à travers des implants. Alors en attendant 2074, où on aura à peu près 80 ans, je vous souhaite d'avoir construit le futur dont vous rêviez et pas celui pour lequel vous avez été payé ou pas. Merci. Oh, bravo bah Alors, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de cette opportunité de concours
0: euh bah, Moi, j'y je, moi, je, je, vais. Je fonce, direct. C'est un, un futur qui, euh, qui donne envie.
4: Et, tu tu l'as écrit ou c'est un, un vrai truc, ça bah, C'est un
6: truc qui nous a été proposé. et Je me disais, toi, Simon, qui est poète, etc., tu, tu envisagerais
4: quoi comme objet pour euh, le luxe français de
6: 2074
4: hein alors moi je pensais, c'est vrai que ça m'a fait penser tout de suite à euh, pourquoi pas des implants qui s'intégreraient directement dans, les, dans le front des milliardaires et qui pourraient dire en temps réel peut-être euh, la météo à Cancun, simplement.
0: Ok, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que c'est vrai que le luxe est international et euh, en 2074, j'espère que je pourrai avoir <rire> chacun un, un jet privé qui peut m'amener à Cancun. Il pourra bien. et ben, bah,
6: figure-toi que c'est l'apologie que fait le livre que le luxe ne sera plus réservé à une élite, mais bien
0: répandu sur toute la surface mais de la oui, planète. Voilà, quoi. Parce que sûr, Il y a des pauvres Mais euh, voilà, on, on va, à force de répartir les richesses, tout le monde va être riche. Mm -mm. Mais oui, c'est ça.
4: <rire> bah, et bah on peut, je pense qu'on peut finir l'émission là-dessus. <rire> mais C'est fini. Radio charette.
3: C'est
0: donc une utopie euh, communiste
6: Voilà, euh, je, je, je voilà. Je bon voilà, c'était juste euh, un...
0: Le comité Colbert. <rire> ouais. euh, du coup, Zamak, tu étais hors micro, mais euh, je ne sais pas où... Euh, voilà. euh, bon, on a reçu euh, dans le studio, sans transition, euh, le coach de l'équipe de foot de Lensy. Alors, euh, je vous rappelle, euh, c'est euh, un match, une victoire... Euh, ça fait euh, pas mal de temps qu'il s'entraîne euh, Il a été reconnu pour ses talents Il a été recruté euh, pour ses talents euh, Notamment euh, en Bulgarie euh, Et euh, dans le nord de l'Angleterre il me semble Et euh, aujourd'hui il est à l'NC euh, Coach, comment ça va euh, bah, Tout d'abord,
8: bonjour à tous bonjour. Merci de m'inviter sur votre plateau euh, Très reconnu, hein, Radio Charette J'écoute je... souvent euh, D'abord je vais tiens vous corriger C'est une victoire et deux nuls ah. Et, euh, et voilà, c'est pas la Bulgarie, c'est l'Allemagne tout simplement. C'est la Mannschaft, Ok. Euh, célèbre, et célèbre équipe euh, voilà, allemande qu'on qu connaît, qu'on sait redoutable, hein, parce que.
0: Et, et quel était votre rôle concrètement euh, en Allemagne Mon rôle de coach. De coach, ouais.
8: Et ben, d'abord, c'est passé par une, une séance de préparation la veille, sur un terrain d'entraînement de, de qualité. Ok. Euh, un séance d'entraînement à laquelle est venue bah, la moitié de l'équipe, l'autre était au bar. Ok, euh, mais bon, il faut, voilà, il faut être Ça, présent. c'est une... il... quelque chose que vous mettez en place dans, dans, dans la, la, la le mentalité
0: de l'équipe de d'aller bah, au bar.
8: Bien les préparer, bien les préparer, on est vrai. Euh, Voilà, le, la séance d'entraînement, c'est voilà, c'est une mise en condition, c'est retrouver le collectif. Euh, et puis bah le soir, euh, voilà, juste euh, petite marche, marche nocturne euh, dans les bars. Encore une fois, <rire> malheureusement, <rire> on, est, on est une équipe qui qui a besoin de, de se détendre. Et puis, euh, bah, le lendemain, c'est la préparation du petit déjeuner, de la collation. Okay. Avec une, une, une boisson à base de 50% de, de jus de raisin, okay. 50% d'eau et deux passées de sel.
0: Ok. Et ça, c'est une, une. Vous tenez ça de. C'est vous qui l'avez inventé ou... Alors,
8: non, non, non. J'échange je, 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 bah, beaucoup avec des, des préparateurs physiques de qualité, encore une fois. Okay. La qualité, toujours importante. <rire> euh, et non, c'est une vraie préparation, là. Ce n'est pas, pas des conneries.
0: Et vous leur faites une petite bouteille à chacun de jus de raisin salé, ou euh, comment ça se passe Alors, on a,
8: fait, on a fait 4 bouteilles. Ok. On était 14 joueurs, donc 4 bouteilles qui sont parties d'un coup, parce qu'en en fait, bah voilà. Et qui peut déshydrater assez rapidement.
0: Et oui, j'imagine que étaient déshydraté après une nuit au bar, euh, ça déshydrate. Oui. Et donc ce match contre Strat, une victoire qui était un assez beau match, dans un bel esprit. Comment ça s'est passé Comment vous l'avez vécu de l'intérieur
8: Alors c'est vrai que c'est... Voilà, donc là on parlait de l'Allemagne. Donc là c'était une toute autre rencontre qu'on a fait, donc à Porte-de-Montreuil mmh. euh, contre l'équipe de Strat Collège. Euh, préparation différente parce que voilà, on n'est on est pas allé... Il n'y a pas eu le déplacement. Mmh. Euh, on s'est retrouvé le matin euh, assez tard finalement. Et, euh, et donc la rencontre s'est déroulée dans des conditions qui étaient difficiles. Euh, temps pluvieux, euh, pelouse mouillée, ah oui. là-bas le fuse, il faut être réactif. Mmh. Et euh, notre équipe a été, bah, dans l'ensemble, correcte, avec un état d'esprit combatif. Ouais. Parce qu'on voilà, connaît les enjeux et la concurrence qu'il existe entre, entre nos deux écoles, notre club. Et euh, mais, mais, bon, mais bon, le jeu n'y était moins. Je trouve que par rapport à l'Allemagne. Euh, où, euh, où, voilà, collectivement, ça déroulait, tac, passe, une, deux touches, trois touches de balle. Là, c'était plus, euh, voilà, une la passe maximum,
0: quoi. D'abord, euh, <rire> OK. OK. Et, euh, et est-ce que vous pouvez dire que ces conditions climatiques difficiles n'ont pas, justement, avantagé une équipe qui a un mental soudé, on sait, on, on, sait, hein, on a vu euh, euh, il y a quelque temps le reportage euh, dans les coulisses de l'équipe de, 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 de foot de l'NC, qui était, qui était euh, très très bien, que j'ai adoré d'ailleurs, et, euh, et on, on les voit, qui sont très soudés, qui, euh, ils vont s'arrêter ils vont ensemble, ils vont dormir ensemble, euh, faire des cuites ensemble. Est-ce est, 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 euh, est que ce, 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 ce mental, c'est vous qui l'amenez Est-ce que c'est est votre rôle de coach et là pour le mental.
8: Bah c'est vrai que le reportage auquel vous faites référence, euh, « Des étoiles dans les yeux euh, <rire> », c'est quelque chose qui est... Qui le représente... sous-titre
0: était « Du design au ballon rond
8: ah, ». Oui, mais c'était ouais. Un seul but marqué des buts ». C'est ça, « Un seul but marqué des buts euh, ». Ce reportage, en fait, il retrace un peu notre parcours. Euh, du, des premiers foot, euh, voilà, de, à 5 contre 5, euh, contre des, des jeunes de quartier, des petits enfants de, 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 de 6 ans, 8 ans, euh, voilà, qui venaient le vendredi soir... Euh, <rire> Se détendre avec nous,
7: s'il vous plaît. D'étapes
8: de palier en palier qu'on a, mmh. qu'on a passé collectivement, comme tu, comme tu le dis, euh, et ben, nous a permis en effet de. de, de ben, moi, je pense que tout est une histoire de patience et d'expérience. Voilà, on commence un vendredi après-midi, euh, enfin voilà, et on finit en, 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 un, un samedi en, en ouverture de, de match championnat avec, euh, avec des supporters présents. Euh, voilà, c'est toute une, toute une, une communauté qui s'est fédérée autour du football à l'école. Et là encore, je parle sérieusement avec l'accent du Sud, mais c'est vrai que le foot a pris un autre ampleur. Et, euh, et justement, ça a permis aussi de, de, de souder les élèves entre eux. Et voilà, le fait de, de voir allez, 40 000 personnes entre matchs, ça fait, ça fait, ça fait chaud au cœur. C'est chaud au cœur. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce deuxième match dans les tribunes Écoutez, c'est vrai que sur le terrain, bah, on, a, on, a, on entendait, on entendait le, la, la, la tribune trembler, les... On voyait les, les yeux émerveillés de nos camarades qui, qui étaient là, qui étaient même contents d'être ensemble, mais surtout, en fait, ils étaient là. Voilà, on, on connaît le rôle des ultras. Hein, et ils sont là pour, pour la bagarre. Et c'est la bagarre de la tribune. Hein. Le match, ils ne le regardent pas. Ça vous cautionnez euh, Je cautionne, je cautionne. Mais écoutez, euh, voilà, tant qu'il tant qu n'y a pas de, de doigts dans les yeux, de, de, de coups bas, j'ai des coups bas. <rire> moi, 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 je respecte. Je respecte le, la mentalité de l'ultra. Ouais. C'est-à-dire, c'est important. C'est ce qui fait l'identité du football.
0: Pour vous, ça fait partie du foot Bien sûr. Et alors, est-ce qu'il y a des ultras en design
8: Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. C est, c est... Bah, je, le déplore, hein. je le déplore, parce que c'est différent. Là, c'est beaucoup plus cérébral. Mm -hmm. euh, et malheureusement, c'est <rire> ça le problème. C'est qu'on qu arrive sur des, des, des joueurs qui réfléchissent trop, euh, qui, qui remettent trop en question les choses, qui, mais finalement, qui, et qui n'avancent plus. Et on a le même problème au football. C'est-à-dire qu'un voilà, joueur qui, qui, en permanence, se remet en question remet en question le jeu, c'est un joueur qui, voilà, qui, qui perd en efficacité qui commence à douter et devant
0: le but bah et puis rien. Ouais, enfin, Est-ce est que c'est pas un peu comme euh, lorsque, en design on, on traîne trop sur Pinterest et qu'il y a une sorte de boucle et puis à la fin on n'arrive pas à sortir un exactement, projet. Exactement. C est, c est, et vous faites beaucoup de parallèles comme ça avec votre activité de designer qui est en ce moment, euh, ce que je sais.
8: Euh, oui bah écoutez, euh, disons que dans mon activité, c'est plus l'inverse. Je fais le parallèle dans le design avec le football, c'est-à-dire que bah voilà quand je suis un peu euh, je vais souffler, je fais ok, là c'est la mi là il faut, faut que tu coupes, va te reposer, fais-toi une sieste, mets tes idées au clair et tu reviens sur le terrain soudé, enfin soudé, non, euh, en forme, en forme. <rire> okay. et, et prochainement soudé, puisque comme vous le savez, voilà, je suis en phase, phase bah, là c'est la, la Ligue des Champions, voilà, on me prépare, <rire> prépare la finale et il va falloir que j'ai une équipe autour de moi et que bah, ça va être, euh, voilà, une équipe, comme une équipe de football.
0: Ok, vous allez, du coup vous allez prendre de diplôme, vous allez en prendre 11 ou 23 Alors d'abord on va avoir
8: une liste... <rire> le de 28 joueurs qui vont être qui va être finir à 22 voilà la liste des 22 okay. et puis euh, voilà va, après ça euh, va être annoncé bientôt ça va être oh. annoncé euh, donc dans trois semaines okay. une fois une fois le, la trêve hivernale passée
0: ok euh, est-ce que on pourra vous inviter pour, pour vous annoncer les, les 22
8: avec grand plaisir ah, ben, ça sera... et, euh, et voilà et puis et puis sur du coup le, sur le terrain bientôt aussi un match match retour contre le fc, le FC Strat, et qu'on espère bah, qu'on espère euh, victorieux parce que voilà, on leur a mis une fessée à l'aller, il faudra faire de même sur le retour parce que bien sûr voilà vous connaissez les enjeux.
0: Les enjeux qui sont en fait presque économiques, parce qu'on sait qu'on a des dotations vu par rapport à ceux qui gagnent les matchs de foot et qui le championnat à la fin. Donc on compte sur vous pour faire encore vivre l'école et vivre des moments de sport <rire> comme celui-là, coach. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup. Très très bon, on avait euh, euh, Monsieur le coach euh, en direct sur Radio charrette et maintenant on va passer à un petit euh, morceau de musique
8: Ramenez la coupe à la maison
0: Et non, on est sur Désolé coach, désolé coach On est sur euh, un petit morceau Disco euh, September de Earth, and Fire Allez, Radio Charrette je vais voir tout le monde taper dans les mains dans la cour. C'est parti. Allez, on fait saturer les micros. retour sur Radio Charette, on a un nouvel arrivant euh, qui vient euh, d'arriver, comme ça son nom l'indique, nouvel arrivant, euh, arrivé. Euh, C'est Jonas euh,
9: du Master CTC, comment ça va Jonas euh, Ça va très bien, merci euh, de m'accueillir Radio Charette.
0: Ouais. Alors, euh, le Master CTC, alors pour tout vous dire, euh, moi j'ai appris son existence il y a euh, bah, tout à l'heure. <rire> non, je rigole, je rigole. Euh, non, non, le Master CC, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est assez intéressant à l'école et je pense que Jonas saura nous, nous éclairer là-dessus, n'est-ce pas
9: Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'en je profite pour passer un petit big up à mes camarades. Là, il, y a, il y a Pietro qui ne voulait pas venir dans le studio, mais il est là. Salut Pietro. Salut Pietro. Tu es le bienvenu.
0: Eh bien, on
9: va t'écouter, Jonas. Hello les amis, euh, bonjour, j'ai pas besoin de me présenter d'ailleurs du coup, je suis Jonas du Master CTC et je suis ravi de prendre place dans la charrette, j'espère qu'il y a encore un peu de place dans celle-ci. Alors aujourd'hui c'est la journée porte ouverte et j'ai décidé d'en ouvrir une pour vous, c'est celle du premier étage en haut à droite, c'est celle des masters. Et je vais tenter de vous décrire par mes mots, peut-être aussi d'autres mots, comment ça se passe chez les masters CTC de l'ENSI. Alors tâche ardue, hein, c'est pas facile, je crois que j'ai réussi mais vous jugerez à ma place, hein, euh, on ne met pas la charrette avant les boeufs. Euh, description du master CTC. Oui. L'histoire, elle commence en, en 1982, alors, au début de l'école. Euh, c'est à l'occasion du premier rendu de projet que Jean-Louis Monza de Saint-Julien, oui, c'est le nom du premier directeur de l'école, aurait été très surpris par l'effervescence totale et parfaite qui régnait au sein de l'école. Euh, et pris par ce phénomène, euh, on dit qu'il aurait totalement revu euh, son projet pédagogique et aurait secrètement créé le master CTC. Et oui, le master CTC est un master secret. Il existe depuis la création de l'école et intitulerait en réalité master de la charrette et technique charretière. Et oui... Et donc, il serait la raison même euh, d'être de l'ENSI, puisque euh, l'ECI, en fait, se trouverait réduit à un laboratoire protocolaire d'études sociales de la charrette et euh, dans le but de diffuser la connaissance de cette pratique ancestrale dans le monde entier. Donc oui, on vous espionne toute la journée. Je me suis dit qu'à l'époque, il avait déjà bien compris que ce mode de travail serait le futur de l'humanité créatrice et que par son conséquent, il fallait s'y intéresser. C'était assez fort déjà en 1982. Mais euh, la légende dit qu'il était lui-même bien trop charrette pour créer ce master et que du coup, le premier cours aurait été fait en impro total. Euh, et oui, c'est une tendance qui a continué malheureusement de perdurer aujourd'hui avec l'organisation du master. <rire> euh, mais bien sûr, tous les, tous les historiens ne s'accordent pas sur cette version euh, et certaines théories disent que le master CTC euh, serait tout bonnement la planche à billets de l'ency. Et que la nouvelle verrière aurait d'ailleurs été financée par la promo 88. Une promo qui avait fait un magnifique travail, je m'en rappelle, sur le vide et le manque. Euh, nous, cette année, on est un peu en flip parce que Didier et Laurent nous ont dit qu'ils avaient acheté pas mal de nouvelles machines. Euh, car oui, on le sait tous, ou en tout cas peut-être que vous le savez pas, mais tous les masters ont vendu un organe pour euh, s'inscrire dans le master. Le premier sujet de l'entretien d'embauche, d'ailleurs, euh, c'est comment vivre avec un seul rein. Et ensuite, on parle design, less is more. Enfin bon, euh, si, si vous pensez, t... <rire> pardon, si vous pensez toutefois que les étudiants en master sont blindés, c'est une fausse idée. Euh, malheureusement, on possède autant de privilèges que les cheminots. Euh, et donc, oui, le, les, par contre, oui, les IBD, eux, ils sont, ils sont pas mal de thunes. Si vous, si vous cherchez des sous pour vos projets, allez les voir. Euh, non, non, on n'a pas beaucoup de privilèges. Imaginez-vous à 13 dans un seul bocal et vous voyez bien que ce n'est pas la première classe. Euh, en plus, sérieusement, en Master CTC, on parle beaucoup de technologie, on étudie euh, bon, l'histoire de la technologie, tout ça. Je ne vais pas vous refaire le programme, euh, mais on a quand même parlé de la charrette. Et on a quand même, on a aussi découvert qu'elle était à l'origine du feu, tout ça, tout ça. Enfin, vous connaissez cette histoire. Mais euh, comme on est technophile, on évite passer sur euh, la machine de New Common, le pouvoir de la vapeur, la houille, la coke, non, pas celle-là, non. La combustion, le retour d'ETN en 2019, euh, la puissance, etc. Mais euh, c'est pourquoi on ne charrette pas en CTC. Chez nous, on dit qu'on charbonne. Et oui, on charbonne en CTC. Et parce qu'en un an, on fait un mémoire, un projet de diplôme, oui, à ce rythme-là, c'est même plus du charbonnage, c'est de la charrette grande vitesse. Alors, pardon, je dis vague. Euh, j'étais en train de vous parler de, du master CTC. Euh, en CTC, nous sommes, du coup, je le définirais comme ça, un ensemble incohérent de personnalités créatives, euh, annexé dans un processus déambulatoire de recherche introspective et technologique. <rire> en tout cas, c'est ce qui est marqué sur la plaquette de, de l'ENSI. Euh, Au-delà de ces préoccupations d'occupation et post-occupation, euh, qui sont justement au-dessus de vos têtes, parce que oui, aujourd'hui, dans ce bocal, on est juste en dessous du Master CTC, pour ceux qui ne savent pas encore, notre salle est située au-dessus. Euh, ah... ah. <rire> Oui, avant tout, nous sommes des curieux esprits qui cherchent à établir des liens au-delà de la limite de nos frontières morales, sociales, religieuses, politiques, géographiques. Nous cherchons aussi à rassembler les véganes et les picards, à tendre vers une unité de la salade le midi à composer un hymne à la joie et bientôt, bientôt, retenez, à organiser une soirée dans notre bocal. Mmh. Mais surtout, je crois qu'en fait, ce qui définit les CTC, c'est euh, un ensemble de personnes qui rêvent et prétendent euh, accéder à, de nouveau à euh, ce que vous avez vécu peut-être parmi vous, la charrette ultime, la charrette ultime de fin de parcours, parce que oui, nous, on a déjà fait une charrette ultime pour terminer nos études, mais on a envie d'y retourner encore et encore. C'est pour ça qu'on est là. Merci.
0: Très très bien, très très bien. On est. Applaudissements.
10: applaudissements.
0: Euh, Roland, s'il voit qu'on fait saturer les micros comme ça. <rire> euh, très très bien, très très bien. On, a, on est vraiment éclairé sur sur le master CTC. Euh, ça, euh, ouais, j'en suis ravi. Et, euh, et en fait, c'est pour. Euh, Je pense que c'est bien parce que ça, ça rassure tout le monde, tous ceux qui, qui visitent l'ENSI aujourd'hui et qui comprennent pas forcément tout. Vous voyez, même après 5 ans, on comprend pas tout. Donc euh, voilà, c'est la note positive de ça. En tout cas, ça a l'air très très sympa, le Master CTC, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que vous aviez déjà fait des études, vous finissez et vous dites, tiens, je vais faire une école encore.
9: Exactement. Alors, bon, la, la, la plupart des masters qui sont, qui sont à l'ENSI, c'est le cas, hein, ont fait des études. Et l'idée, c'est que ben, quand on fait des études, on ne sait pas trop pourquoi on fait des études. Alors, du coup, on va travailler, on se rend compte que pff, ben, le travail, ce n'est pas forcément super excitant. Et du coup, euh, bah, on cherche une excuse pour retourner. retourner euh, donc l'excuse le, là en ce moment qui marche pas mal, c'est euh, j'ai envie de chercher du sens dans mon travail. C'est un mmh. truc, euh, ouais, les, les gens ils utilisent pas mal cette excuse. Ouais. <rire> <rire>
0: Au fond, j'ai juste envie d'être derrière un bureau et, voilà. et pouvoir euh, faire une charrette. Et c'est ça qui nous réunit tous. Euh, les gars, vous connaissiez le... Master Stacy euh,
4: Oui, oui, mais après, par, par rapport à la, la généalogie que tu retraces, tu sais que moi, je suis archéologue de, de, de formation, il y a une, une anecdote que tu n'as pas dite et que moi, j'avais trouvé à l'époque quand j'ai cherché un peu par, par rapport à ce sujet-là. C'est que la cour, initialement, c'était un ancien atelier de tisserand, dira-t-on. Et le master, un fabricant de, de, de fromage, d'où a dérivé master-master, et que c'était un couple de deux personnes, deux jumeaux, mon frère et master. Et... Euh, non mais si on... Ok. Et donc voilà, mais euh, merci à Jonas pour l'éclaircissement.
9: Ah, <rire> bah, je ne connaissais pas cette histoire, je suis ravi de... Ouais, Simon, si, le,
0: le, toujours le point culture très intéressant, très important. Très important. Oui. Euh, Camus, un petit mot sur le, le monster... Eh ben
9: non, c'est bien parce que
2: bon, ça a dévoilé pas mal de fantasmes. Après, on ne sait pas de ce que tu dis, ce qui est vraiment vrai ou faux, mais on a envie d'en de, savoir plus.
9: Alors, c'est ben 100% la vérité, quoi. Enfin, ouais, comme alors, à chaque euh, fois sur Radio-Charrette. Exactement, hein, 100%. <rire> oui. Tu es sûr de ce que tu dis
2: Et <rire> alors, euh, bah ouais, alors est-ce qu'on peut, est qu peut venir C'est ça, on a envie d'y aller maintenant. Ben, on a, on a bah bien sûr, porte.
9: bien sûr, en fait. La porte est grande ouverte et même, vous êtes invité à venir parce que c'est vrai que nous, on se sent un peu seul là-haut. On commence à avoir des dépressions, mmh. des cas de... Voilà, c'est difficile.
0: En même temps on voit des gens, euh, gens tout blancs sortir, euh, vous n'avez pas de fenêtre euh, ouais. est-ce que les conditions oui, mais, euh, mais bon, ça
2: on ne fait pas la différence avec les autres euh, anciens tu vois,
0: il a pas de... Ah oui c'est vrai. <rire> vrai mais eux ils sont directement en bocal, nous il y a une sorte
9: d'attente entre la mise... Euh, du coup euh... la
3: transition est, euh, est ouais. très brutale, c'est à dire euh... que tu arrives es en bocal, bam, projet de diplôme forcément ouais, ça, ça laisse des, des séquelles C'est
9: hein. assez violent, on a, on a quand même deux petits mois pour se mettre, euh, se mettre en jambe avec quelques cours un petit peu plus théoriques comme je disais <rire> Euh, et puis ensuite, direct, boum, euh, on rentre en bocal. Alors cette année, on a la chance hein, parce que l'année dernière, ils étaient un peu moins. Mais cette année, on est 13. Donc on, a, on est 13 dans un seul bocal. Alors ouais. là, c est, c est on cette, on cette semaine, on a une... Ça voilà, porte malheur. Hein. Ouais, ça porte vraiment malheur. Et, et d'ailleurs qui est deux... Judas <rire> voilà, Alors là, pour l'instant, on est en train de se demander parce que euh, ouais, cette semaine, c'est un scoop un peu que je vous donne. Mais sur Slack, il y a eu une embrouille. Et euh, voilà, il y en a un qui a mis son bureau, pas dans le bon sens. Et ça part, euh, voilà. Ah, alors, chaud. Ça, ça commence à... La... Ah ouais. Ah, mais le, le master, c'était assez un Slack le master, c'est un Slack. Les ah. mecs sont dans le futur. Ah, parce ah. que
0: nous, on est toujours à la mailing list. Euh, pour 350 personnes. On vient de sortir des post-it euh, dans, dans, dans la cour. Euh,
9: du que et, et du télégramme, tu euh, veux dire
0: Voilà. <rire> euh, là, euh, wow, je, je suis impressionné par cette... Euh, et comment ça se passe Vous arrivez à communiquer euh, quand
9: même ah ouais, La communication est, est plutôt très bonne. Alors, en fait, le, la raison de tout ça, c'est que je pense qu'il y a des gens qui viennent de, du, coup, du milieu de l'entreprise, qui ont réussi à ramener quelques pratiques qui, justement, sont assez pratiques ah ouais. du milieu une entreprise... Et ouais. euh, qui évite le, le, le spa voilà. c'est ça. Ça vient de le monde de là. Ouais,
0: c'est la même racine, je crois. Ouais. Euh, oui, euh, oui c'est vrai. Simon, tu faire. Merci, merci. Euh, bon, ben bah, super. Euh, vraiment, on est éclairé sur encore une petite partie de l'ANSI qui se dévoile petit à petit euh, dans Radio charrette Et ça, c'est très important. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Euh, Est-ce qu'on repart sur une petite musique euh, Qu'est-ce que j'ai à vous proposer euh, tout autre que de la disco même si c'est inspiré c'est euh, The Break It Up, un petit morceau House et on revient dans quelques minutes A bientôt
10: To come to this passive sensation, peacefully falling over
0: On est de retour sur Radio Charrette. J'espère que tout va bien. Euh, oh, encore un mail du monde du design, Polo.
6: Et ouais, et là, c'est du gros loranguette. Ce n'est plus Bernard Arnault qui tape au carreau, mais un artiste américain qui a apparemment ses entrées à l'ANSI sans passer par la case concours d'entrée. En plus, il a pas mal de copains à bord, puisqu'il se fait offrir 15 jours avec une quinzaine d'étudiants pour préparer son œuvre, bientôt installée au centre Pompidou. Car égarcer le métier de designer, c'est avant tout s'entraider, pour le bien commun, car il s'agit ici de champignons capables de sauver le monde du capitalisme dévorant. Voilà, moi je fais que passer le message, alors si certains sont, ou certaines sont chauds, qu'ils n'hésitent pas à le faire entendre, et pour les autres, ça peut toujours alimenter la mauvaise foi, c'est bon pour la santé avant la fin du monde.
7: Très bien
0: <rire> Dis-moi plus sur champignons et eh ben, bah, tu sais. je
6: sais pas, mais moi, euh, ce qui m'interpelle ce qui, ce qui dans tout ça, c'est le travail gratuit, et vous, vous en pensez quoi euh,
0: Moi, j'adore, j'adore travailler gratuitement, euh, c'est ce que je fais avec Radio charrette euh, parce que je suis le seul à ne pas, pas être payé, en fait, euh, parce que les autres, euh, voilà, je suis obligé de les payer, sinon ils ne pas. Il
3: faut savoir faire un peu de sacrifice, hein, parce que, voilà, les pyramides, elles ne se seraient jamais construites euh, sans travail gratuit. Donc,
0: je suis euh, d'accord.
3: Voilà. Euh, ah. Nous, on est payé 100 euros la minute de chronique, ça va très très
0: vite, hein. <rire> Non mais c'est pour
6: enfin à l'école il y a ce truc euh, l'école marche sur euh, le travail gratuit mais qui est réciproque et c'est difficile parfois de capter le moment où est-ce qu'on n'essaye pas de jouer un peu sur ce truc-là pour faire passer des trucs qui en fait ne ne sont pas de l'ordre de la réciprocité quoi c'était un peu ça ce qui avait soulevé le débat à l'école sur euh, ce sujet de de cette euh, de cette espèce de passe droit qui avait été euh, oui évoqué mais sur. ça on essaye
2: de vendre un truc un peu pédagogique à chaque fois mais en fait la, la, la définition du pédagogique elle est toujours un peu floue et c'est assez facile de faire entrer n'importe quoi à l'intérieur
0: Mais euh, ouais, ça c'est plus largement euh, si on sort de l'école euh, c'est un problème qu'on va forcément rencontrer puisqu'il euh, est, de, il est euh, de bon augure de nous faire travailler gratuitement quand on sort de l'école
3: euh. J'ai l'impression que c'est un peu le propre euh, du marché et du monde de l'art quand même hein, parce que moi, avant d'être à l'ENSI, j'étais j'ai fait donc une école d'art, Beaux Arts. Ouh là, là. Et voilà. C'est un, truc ah que, ah un peu dangereux et tout. Il y a ah des hippies partout. C'est un peu flippant. C'est pour ça qu'il. Mais, euh, mais elle était en Suisse cette école. T'es sûr qu'il y avait <rire> vraiment des hippies. Et hein ouais. <rire> et tu, tu, tu sais, figure-toi que Genève oui, était le était un haut lieu de de la contre-culture et était bourré de squats et avait même un maire communiste pendant très longtemps. Figure-toi. Et donc il euh, y en Comme avait quoi. à Genève, des communistes suisses, des communistes suisses, ouais, c'est étonnant. Ils les poches. Euh, bah ouais, bah une <rire> fois une fois qu'on a piqué euh, l'argent des juifs pendant la guerre, faut bien le redistribuer également
11: à tout le monde. Oh hein. <rire> <rire> euh, là.
3: Bref, euh, dans le monde de l'art, voilà, on, on paye pas les gens parce que les artistes, ça, euh, finalement, ça, ça vit d'amour et d'eau fraîche et donc euh, et donc on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'argent, c'est bien
0: connu. Bah oui oui, de toute façon euh, les artistes euh ça ne se nourrit pas, en fait. Ça
3: se nourrit de lumière. Ça
0: se voilà, nourrit de lumière, oui, oui. oui. Mais comme les étudiants, non De picard mmh. et de lumière, c'est ça <rire> euh... De bisphénol pur. Oui, voilà. Non, mais c'est intéressant de, de, de soulever cette question par, par l'absurde du mail. Mais est-ce que c'est un vrai mail Ou c'est...
6: Euh... Bah, c'est un peu... Euh... C'est romancé C'est le... romancé, mais c'était le message qui était... Alors, je ne sais pas. Euh, ce projet est certainement en cours. L'histoire nous le dira. L'histoire nous dira ce qui s'est vraiment passé.
0: Mmh, oui, oui, oui. En effet. Un petit mot. Euh, et ben On va passer à, à une chronique qu'il a écrit en vitesse pour se rattraper. Euh, C'est la chronique. Euh, non, non, me pas, non, me virez
3: pas, me virez pas, me virez pas.
0: C'est la chronique euh, sauvetage euh, de Camus.
2: Alors ouais, je vais essayer de me rattraper parce que. Histoire de pacifier un peu l'équipe autour de la table. Parce que, ici, ici à Radio Charette, on est dans le dialogue, d'accord, on n'est pas tous d'accord, mais on se parle, c'est ça qui compte. Et donc j'ai voulu partir à la découverte de ces petits groupes bizarres qui peuplent l'école et qu'on n'identifie pas toujours. Les petites sectes du quotidien, les sociétés secrètes plus ou moins organisées, qui orientent des pans entiers d'étudiants dans telle ou telle direction. Ceux que l'on retrouve par hasard dans un bocal pour un de leurs rituels dont ils ont le secret. Après une enquête de terrain extrêmement poussée qui a consisté à regarder le trombinoscope de l'école et à répartir tous les étudiants en dix catégories, <rire> je suis en mesure de vous dévoiler les dessous de l'affaire. Alors, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Enquête. Aujourd'hui, premier épisode, les survivalistes. Et donc, on est un dimanche de février, un petit groupe d'étudiants arrive à l'école, principalement des hommes, les pieds, dans, et les, les pieds et le vélo crottés debout. Ils étaient à Fontainebleau, succursale de préparation, avant leur prochaine grande expédition dans les Alpes, ou la toundra sibérienne qu'ils appellent un camp. Adeptes des théories de l'effondrement, les survivalistes sont les designers qui préparent la catastrophe, ou plutôt qui se préparent à l'après, quand il n'y aura plus d'eau, plus d'électricité, plus de civilisation. Depuis les bocaux de l'école, ils pensent à leur survie dans la forêt. Taillent des petits morceaux de bois, dessinent des cabanes et rêvent de grands espaces. Ce cercle d'initiés, on le retrouve beaucoup à l'NC, car la survie, tout le monde le sait, c'est une question d'outils. Comme disent les Norvégiens, leurs frères spirituels, « Il n'y a pas de mauvais temps, que de mauvais équipements. » Il n'y a pas d'esprit de communauté très fort chez les survivalistes, car il faut le savoir, la survie, c'est un truc un peu individualiste, un truc qu'on fait tout seul. Peu importe si au bout du compte, on y finiront par se faire chier tout seul dans la forêt, ce qui compte, c'est l'homme seul face à la nature, la contemplation et la résistance aux attaques extérieures. Si la communauté n'est pas très développée, elle reste fortement hiérarchisée au sein de l'ANSI. Du simple boy scout en arrivant à l'école, on passe ensuite au survivaliste instagrammeur, c'est la version visuelle ou collanta du survivaliste. Il manie deux arts que tout oppose, l'art de la survie et celui du community management. <rire> pour celui-ci, ses capacités de survie sont moindres que ses congénères, mais il est respecté pour sa capacité à rendre la communauté attractive et donc désirable, à la grandir. Nathan, si tu m'entends. <rire> Les skills sont escalade et l'affûtage du couteau sont de rigueur pour passer le troisième palier. Et enfin, pour passer le dernier palier, il faut savoir gérer la chasse, la préparation du gibier et la cuisson. Et donc, tout en haut de la pyramide, il y a donc leur leader incontesté, Léopold, le plus survivaliste des survivalistes. Ascendant polonais, toujours aux quatre coins du monde, mais jamais à Paris, il est l'objet d'une admiration sans borne de la part des autres survivalistes, car il réalise en vrai ce que les autres font semblant de faire pendant un week-end. Pour <rire> revenir à Paris ensuite. Capable de construire à partir de rien sa propre cabane dans les bois pour y passer l'hiver, on raconte qu'il est aussi capable de porter sur des kilomètres, dans la neige, des morceaux de gibier de plus de 80 kilos. La légende raconte même qu'un jour, il aurait réussi à fabriquer une motoneige à partir de quelques bouts de bois et d'un vieux sèche-cheveux. <rire> Leur point fort, la capacité à se débrouiller avec très peu de matériel pour mener un projet. L'endurance aussi. Leur point faible, le survivaliste a une, a une vilaine manie à étendre ses chaussettes de camping-salle un peu partout dans l'école. Ce qui nous donne l'odeur qu'on connaît. Alors à quoi reconnaît-on un survivaliste Le profil type, c'est un homme, blanc, plutôt grand et longiligne, mal rasé. Il a un petit t-shirt en laine de Mérinos qui dépasse d'une doudoune à la fois légère et compacte. <rire> et il fait son mémoire sur la marche ou sur un lieu étrange, si possible à plusieurs centaines de kilomètres de toute file habitable. Mais quand ils sont à l'Annecy, on a l'habitude de trouver une forte concentration de survivalistes autour du bocal du deuxième étage, le plus proche du studio photo. Alors, si par mégarde ou par inattention vous vous retrouvez avec un survivaliste dans l'ascenseur, je vous conseille de ne pas faire de gestes brusques. Il pourrait penser que vous lui vouliez du mal et sortir son couteau. Car dans le monde survivaliste, tout est potentiellement une menace. Pour le tenir calme et à distance, je vous conseille le coup classique de la météo. Ça fonctionne toujours. <rire> quel temps, temps va-t-il faire dans les prochains jours Et hop, il vous répondra par des données indexées sur la vitesse du vent, des tableaux de probabilité liés à l'humidité de l'air, renseignés par le baromètre de sa montre technique, ou même par la météo de sa prochaine destination, probablement la Laponie ou le désert de Gobi. Vous voilà sauvé pour atteindre le quatrième étage sans trop de problèmes. Voilà, j'espère vous avoir donné suffisamment de clés afin de comprendre et de cohabiter avec ces étranges créatures. La semaine prochaine, nous parlerons de notre nouveau reportage des Gremlins, ces petits nouveaux qu'il ne faut surtout pas faire boire après minuit sous peine qu'ils deviennent incontrôlables. Allez, à la prochaine
0: Très, très bien, il est réintégré dans l'équipe de radio
3: Nous allons reconsidérer votre candidature, euh, Monsieur Camus. Euh, nous avons été plutôt convaincus euh, par euh, votre chronique. Merci merci à vous. C'était
0: très très bien. Oui, en effet, Alors euh, moi je pense que je suis au, en, entre le niveau 2 et je vais passer peut-être au niveau 3. Parce que j'ai le... C'est le, les, les points diplômes, ça. C'est les points diplômes, oui. Ouais, les, les nc <rire> Parce que euh, je sais affûter un couteau, mais mes skills en escalade ne sont pas assez bonne pour... pour, ouais, pour je voir. pense
2: qu'en chasse et cuisson du gibier, toi, t'es plutôt bon.
0: Peut-être. Peut-être que j'ai <rire> d'autres atouts qui pourraient me faire passer le, ou, ou faire sauter une étape. Ouais.
3: J'ai une question pour toi, Camus. Je me, je me demandais, finalement, peut-être qu'il y a des gremlins survivalistes. Alors là, oui là, c'est bien compliqué. Alors, oui, en fait, tout ça, ça
2: va se développer. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est simplement juste une grande fresque de la sociologique de, de la composante de l'école. Vous allez voir au fur et à mesure comment tout Attends, ça va plus évoluer. Plus. Donc là, j'introduis petit à petit, petit différentes clés. Et au fur et à mesure, on parlera de relations entre les sectes, de mélanges possibles, même d'affrontements des fois, parce que c'est pas toujours rose, hein, il faut le dire. Des mutations aussi Des, des mutations, mutations ouais, des oui. mutations.
0: Polo, un petit mot Tu te classes dans quelle catégorie, alors euh,
6: Je pense que je suis un survivaliste déchu, parce que la charrette m'a fait perdre toute in intégrité physique. <rire> <et> euh... <rire> Je suis en ce moment au stade de vert et donc je pourrais avoir un potentiel survivaliste, mais pour l'instant le suis au plus bas. Ah, hein.
3: Un peu comme Jacques Avernat, tu as plus tout le poil soyeux en fait. Et, euh,
6: et je vous avoue que ah, je suis déjà en train de construire une vraie cabane dans un vrai co-village. Du coup, je prépare, euh, je suis certainement le survivaliste le plus avancé sur le. Après Léopold. Ouais, mmh. mais sur le point de, du catastrophisme et, et du, de la colatologie, j'ai euh, mon nid. Voilà. <rire> Et vous n'êtes pas invité une euh, fois la catastrophe venue. La,
9: la théorie de l'individualisme se confirme.
0: Voilà. Mais, euh, non, mais, euh, Polo, c'était notre, notre survivaliste euh, euh, chasseur-cueilleur le meilleur. Ou en et tout et cas et agriculteur. Et le plus pacifiste, peut-être. Ah, est-ce que le survivaliste est violent Eh mmh.
2: bah justement, c'est un peu flou tout ça, tu vois, il y a des mélanges. On sait qu'il y en a quelques-uns qui tendent vers l'extrême droite et tout, c'est un peu chaud, avec une espèce d'idée, idéologie un peu bizarre, de tout est une menace. Et tu veux, c'est la version américaine, tu sais, avec des bunkers et une réserve d'armes, mais je pense qu'à l'intime on n'en est pas là.
6: Moi, je pose euh, une toute autre vision du survivalisme qui est plus sociale, en fait, où... Euh... Tu peux rien avoir, mais profiter à fond du système, à mendier, <rire> à faire des sourires pour <rire> dormir chez les gens, et à être pris en stop en veux-tu en voilà, quoi. Et il n'y a pas besoin d'avoir à fabriquer un motoneige avec un sèche-cheveux pour s'en sortir aujourd'hui mmh. euh, sur mais... une planète aussi occupée et infestée d'êtres humains quoi. Donc, euh... <rire> <Et rire> n'oubliez euh... euh, pas, au sourire et... Euh... À la tchatch pour survivre, c'est, je pense, le meilleur, euh, opportunisme. Le meilleur des outils.
0: <rire> Mais on voit qu'il y, y a des forks dans, dans <rire> le survivalisme. Donc, euh, tu as encore euh, pas mal de, de, de boulot de, de, de recherche et d'anthropologie. Et, et, oui. et euh, à voir si, euh, parce que je pense qu'il y a des catégories, par exemple, il y a des survivalistes gremlins, ça je, je pense peuvent s'hybrider. C'est la version Boy Scout. Mmh. Oui, voilà, la version Boy Scout. Et euh, mais je ne pense pas qu'il y a des survivalistes euh, fouteux ultra. Je ne sais pas si, euh, si c'est possible. Non, ça, me paraît, mmh. ça me paraît compliqué. Ça me
2: paraît
9: compliqué. compliqué. le gars du est complètement
0: schizophrène. Oui, du coup, c'est plus de l'hybridation. Ouais. Euh, Jonas, un petit un petit mot sur le, le. survivalisme le
9: survivalisme, Non, mais je pense que c'est une théorie qui a vraiment vraiment beaucoup de, de valeur et que j'estime beaucoup. Euh, cependant. Euh non, non, je trouve que ça se note pas trop en fait, euh, j'ai pas encore euh, eu cette lecture moi de, des gens de l'ENSI, donc euh, je, je suis content d'avoir cette, euh, cette, -ce, cette approche. Est-ce
3: qu'il est qu y a des mini sectes euh, parmi le Master CTC oui, Un peu comme master. le Gremlins, parce qu'en en fait il n'y a pas vraiment de Gremlins, puisque tout le monde euh, fait un parcours en un an, alors que nous quand, quand on arrive en deuxième année on se dit ah oh, les Gremlins, euh, <rire> tu vas en parler la prochaine fois. Mais, euh...
9: Ouais alors bah, nous on arrive tous en même temps, on s'en va tous en même temps a priori, donc il euh, n'y a, a, a pas trop cette notion là. Mais, euh, mais on, on commence un peu du, à voir émerger un peu une sorte d'organisation de, 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 sociale, un petit peu avec des dominants, des dominés au sein du master. Mais <rire> ça, ça s'installe, vous savez. C'est euh, presque animal. Voilà, en fait, en fait c'est compliqué. Je pense qu'il faut, il faut du temps un peu pour voir comment cette meute va s'organiser. Il y, y a un
3: rite d'intégration où, où on tape quelqu'un à l'entrée ou ça va pas
9: trop euh, ben Non, non. Alors, vous posiez tout à l'heure la question de, de, du 13e qui est Judas. Alors, pour l'instant, c'est toujours pas. Mais il n'y a, a personne, il n'y a pas de. En fait, les, les anciens sont sont tellement euh, déprimés par tout le travail qu'ils ont fourni, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus envie de parler. <rire> <rire> enfin, non, non, mais c'est juste qu'en fait, on a succédé à l'équipe qui faisait High et qui, je pense, qu ont énormément travaillé euh, dans, dans le master et que du coup, euh, ils, même quand on est arrivé, ils étaient encore au fond dans le travail. Donc en fait, il n'y a, a pas eu de, de vraiment de transition, de, de bizutage, de quoi que ce soit.
3: Ils étaient trop Dommage. charrettes pour vous bizuter. Mais ouais, voilà, en fait, Dommage. ils étaient complètement
9: charrettes. Donc, euh, c'était bon, bien pour eux parce qu'on sait tous que la charrette c'est une période assez agréable. Oui. Mais euh, pour eux, je crois que ça a duré presque un an un ah non, ça arrête. Donc, Quel donc, euh, voilà, il faut, 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 faut les féliciter. Hein.
6: On remercie l'Institut Pasteur de récolter les fruits du travail, d'ailleurs.
7: Ah, Et oui, euh,
6: aux industries biotechnologiques de privatiser,
0: euh, <rire> c'est bien commun. Allez, ça ça fera un plaisir. Petit, euh, <rire> euh, euh, un petit point euh, anticapitaliste. Simon, un, un petit mot, parce que le euh. survivaliste, je pense qu'il y a vraiment des dimensions historiques là-dedans.
4: Euh, pas, j'ai pas écouté, mais... Euh... <rire> Alors, le, les survivalistes, c'est une secte et une coccinelle, insecte.
0: Un bien rattrapé, bravo. Ouais, mmh. euh, ouais, Ils se sentent tout le temps. C'est très, très bien. Euh, euh, bah, euh, très bien. Je ne sais plus quoi dire là. Il m'a coupé les jambes. Euh, alors en tout cas, euh, vous pouvez aller euh, voir euh, et euh, essayer d'épingler chaque euh, travaux sur les plateaux pour se dire est-ce qu'il est survivaliste ou pas. Euh, et peut-être euh, mmh. faire votre idée de ce qu'est le design euh, survivaliste. Euh, on va se mettre encore une petite musique, à moins que vous ayez une petite intervention à faire. Ok, pas tous euh. en même temps. <rire> euh, <rire> allez, c'est parti. On, on écoute The Horse, horse With No Name. Petite musique euh, qui saura vous détendre pendant cette journée porte ouverte. Euh,
12: qui... Oh il a pas You can't remember your name Cause there ain't no one Bored to give you no pain That turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert all of the rain in the desert you can't remember your name cause there ain't no one for to give you no pain
0: Sur Radio Charette, la radio de designers faite par des designers pour des designers industriels. L'entre-soi, bonjour. L'entre-soi est là. Alors, on est de retour avec cette musique qui nous a projeté en Jamaïque. Et je crois que Zamac a quelque chose à nous dire au niveau des chiffres, parce qu'il adore les chiffres.
3: Salut tout le monde, salut tout le monde, ici Zamac. Alors, euh, aujourd'hui, je suis très content donc, euh, de vous parler de chiffres. Euh, C'est une passion euh, que, qui, est, qui, est, qui est survenue à moi un peu, euh, un peu par hasard, comme ça. Euh, et donc, il sera question euh, de nos membres, des membres de ce bel établissement qu'est l'Ensi. Et, euh, et, et donc, euh, je vais re revêtir la casquette du euh, Data Scientist. Et donc, euh, pour commencer, euh, je vais donc... Euh, euh, parler de quelques stats sur nos effectifs et, euh, et je vais faire un, un petit retour euh, ensuite par euh, après euh, le, le discours sur nos effectifs euh, sur euh, donc une petite étude euh, que j'ai menée, une petite étude euh, sociologique. J'ai transmis un, un formulaire euh, aux, aux étudiants euh, de cette école qui a remporté d'ailleurs un, un franc succès. Euh, et, euh, et donc je, je fais un, un petit retour sur les statistiques de, 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 de réponse à ce formulaire. Alors tout d'abord, euh, on, on va parler euh, de, des étudiants à l'ENSI. Et pour ça, j'aimerais parler euh, d'un nombre ce nombre, euh, c'est le nombre de Dunbar. Donc, qu'est-ce que c'est le nombre de Dunbar Il a été théorisé par l'anthropologue britannique Robin Dunbar, Robin Dunbar. Et donc, il s'agit du nombre maximum d'individus avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable et cette limite est inhérente à la taille de son cerveau. Alors, Dunbar estime que ce chiffre se situe entre 100 et 230 personnes et a une valeur euh, pratique admise euh, de 150 personnes. Et au-delà de 150 personnes, une, une organisation, une entreprise devient complexe, très complexe à gérer, puisque notre cerveau n'est pas fait pour ça. Euh, et d'ailleurs, dans les industries, euh, les usines s'organisent souvent en groupe, maximum 250 personnes, pour cette raison. Euh, ce nombre de 250, c'était le nombre d'étudiants en création industrielle à L'Ensi en 2004. Les designers étant une population à l'activité sexuelle féconde, ils se sont reproduits dans ce vivet naturel de design que représente L'Ensi, se sont multipliés pour atteindre en 2011 la limite fatidique du nombre de Dunbar de 230, puis 250 aujourd'hui. Cependant, il est intéressant de constater que le cerveau humain peut reconnaître jusqu'à 1500 visages. 1500, c'est donc 10 fois plus que le nombre de Dunbar. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était mieux avant. De toute façon, je n'y étais pas. Et cela explique juste peut-être pourquoi, après 5 ans à l'école, tu galères toujours à te rappeler du nom de ce mec-là, avec qui tu es rentré en même temps dans la même promo, et qui est vraiment le seul gars avec à qui tu n'as jamais parlé de toute sa scolarité, et à qui tu fais un salut un peu gêné quand tu le croises à la machine à café. Alors, à présent, passons à l'étude des statistiques. Donc, pour expliquer à ceux qui ne sont pas de l'école, j'ai fait passer ce petit questionnaire auquel plus de 80 personnes ont répondu. Ce que l'on peut donc estimer comme un échantillon représentatif, même plus que représentatif, de la population ancienne. Alors, tout d'abord, la première question Tu as choisi le design parce que Pourquoi as-tu choisi le design pour une majorité de personnes, 56%, c'est parce que vous saviez un peu dessiner, mais vous ne vous voyez pas comme des artistes en Sarwell. Alors bon, visiblement, avec nos amis hippies qui ont installé la Slackline dans la cour, tout le monde n'a pas, pas forcément refoulé cette partie de leur personnalité. On les salue. Bisous à nos amis hippies. Pour 24%, vous aviez fait des études d'ingénieur, et les tableaux Excel vous ont rendu dingue. Et oui, toi, qui savais faire des équations à trois inconnues des intégrales sauvages au lycée, tu t'es un jour retrouvé devant un article topito sur les meilleurs trucs et astuces sur Excel. Il était écrit « Le numéro 3 va vous étonner ». Et effectivement, le troisième, le troisième tips a changé ta vie. L'auteur de cet article révélait qu'en plissant les yeux devant le tableur, on pouvait voir apparaître une œuvre d'art, un Mondrian. Mais n'est-ce pas magnifique Et là, dans cette œuvre apparue devant toi, devant tant de beauté, tu as compris. Non, mon destin n'est pas dans les chiffres. Il est dans la beauté de la forme, et dans la foulée, tu as tenté le concours sans faire une seule probabilité ou statistique sur tes chances de rentrer. C'était le cri du cœur, et tu l'as eu, le ticket pour le design, bravo à nos amis ingénieurs. » Enfin, 19% des anciens ont choisi le design parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que leur père est Philip Stark. Alors c'est impressionnant, hein 19% parce que on constate donc que le star Kounet, il en a produit des rejetons. Hein 19% rien qu'à l'NC, ça fait un paquet de personnes à être les fistons du même bonhomme. Alors imaginez à Strat où ils sont 250 par promo, ça doit être fun, les réunions chez le notaire, la grosse ambiance. Non mais sérieux, le gars il est plus polygame que le croisement entre un prince Qatari et Harvey Weinstein. Question numéro 2, la fouille des sacs à l'entrée. Donc, euh, question épineuse maintenant euh je sais que ça, ça soulève des débats. Euh, on, quand on est élève depuis plus de 5 ans à l'école, il y a toujours un vigile à l'entrée qui regarde dans ton sac à des horaires définis, essentiellement le matin, quand on arrive à l'école. Parce que c'est bien connu, euh, Si un type qui veut faire péter l'école, il va venir surtout le matin, tranquillou, tranquillou, en mode horaire de boulot. Mais par contre, le midi, non, ce n'est pas le moment. Parce qu'un djihadiste a un minimum d'humanité quand même. Il respecte la pause-déj. Donc, il y a ce vinyle qui est, vigile qui est devenu ton pote à force, qui t'appelle par ton prénom, regarde dans ton sac avec un air un peu désolé. Ah, je sais que c'est pas toi qui va faire péter l'école, mais bon, si je regarde pas dans ton sac, je risque de me faire engueuler, tu vois. » Donc, 27,5 ont répondu que la fouille des sacs, ça sert à rien. 37,7 ont répondu que ça sert grave à rien. Et 34,8 ont répondu « Mais quand est-ce qu'on finit cette putain de fouille de sac ?» Question numéro 3, le nom de famille de Denis Bois. Quel est le vrai nom de famille de Denis Bois Alors Denis Bois, notre bien-aimé responsable de l'atelier bois, comme son nom l'indique, n'a pas pour réel nom de famille d'Hydro, comme l'ont répondu 1,4%, <rire> cependant, euh, qui ont répondu cette réponse. Peut-être d'abord parce que Denis partage son prénom avec cet illustre ancêtre, inventeur de l'encyclopédie, et qu'étant lui-même doté d'un savoir encyclopédique, il n'hésite pas à le partager au détour d'un couloir. Denis n'est pas d'Hydro, il va falloir réviser les cours du lycée. Et même si Denis s'appelle sobrement la ville, comme l'ont deviné 55% de nos auditeurs, Denis restera Denis-Bois à l'usage. À ce sujet d'ailleurs, une estimation datant de 2016 montrait que 82% des anciens pensaient que François Métal s'appelait réellement François Métal, jusqu'à ce qu'il se mette à faire un bateau en bois échelon pour son diplôme, ce chiffre étant passé à 50%. Alors, question numéro 4, le Grand Bain, qu'est-ce que c'est Eh oui, le Grand Bain c'est bien un film avec Paul Vord et Amalric, comme vous l'avez deviné. à 56,5%, strictement rien à voir avec l'incubateur de l'école, ce dispositif pour jeunes designers entrepreneurs prêts à se lancer dans la start-up nation, la fleur au fusil, emmenée par le talentueux Nicolas Balego, non, rien à voir. Question numéro 5, avez-vous déjà parlé à un master CTC Alors, on a oui, eu la oui. chance, ah oui, lui, il a parlé, on, on a eu la chance d'avoir un master CTC, j'en ai vu un, il euh, n'y a pas plus tard qu'une demi-heure. Et euh, donc à, à cette question, euh, 5,8% ont répondu euh, « je suis un master CTC et parfois je me parle à moi-même 17, <rire> 17, ». 17,4% ont répondu « un master quoi ?». Et enfin, 76,8% en ont entendu parler, mais pensaient que c'était une légende urbaine. Et oui, tel le Leprachon, cette petite créature inattrépable qui peuple les peuples irlandais, quand on est un petit peu trop forcé sur la Guinness, il existe d'autres formations que celles de création industrielle à l'ENSI des formations en un an, adressées plutôt à des personnes diplômées. Alors à ce propos, euh, des masters CTC, j'ai une petite stat qui me vient de la bouche de ces masters CTC eux-mêmes, ces derniers étant 96% à avoir suivi cette formation pour éviter de se lancer tout de suite dans le monde du travail. Cependant, environ 15% d'entre eux auraient loupé le coche et se retrouvent à devoir travailler malgré tout. Alors... Politiquement, tu te sens comment Question numéro 6. Alors là, cette question, je l'attendais, comme vous savez. Les blagues sur la politique, euh, on aime beaucoup à Radio charrette Alors, les résultats sont à la fois très instructifs et très serrés. Euh, alors, comme on s'en doutait, le fan club de Fillon évoqué n'est pas franchement représenté à l'école. En Pardon fait, une seule personne a je choisi cette répondu. réponse. Euh, je me sens plutôt de droite, je vous vois mes parents, je porte des mocassins à gland vicomte Arthur et je vous emmerde. Bravo mec pour ton courage, je respecte, mais fais gaffe à toi quand même parce que les alter mondialistes, ça mord le cuir quand ça a faim. Donc je serai à toi, je planquerai les mocassins à gland, un accident est si vite arrivé. D'ailleurs, à propos d'alter mondialistes, vous êtes 25,7%, presque un quart à l'école. Vous, aurez... <rire> vous aurez un jour des moutons dans le Larzac qui vous permettront de tisser de la laine pour faire de beaux sarouels. 24,3% sont plutôt de gauche, papa a de la thune, mais vous n'allez pas non plus lâcher tout votre héritage aux impôts, il ne faut pas déconner. 21,4% sont apolitiques, ne votent pas et se demandent pourquoi d'ailleurs ils ont répondu à ce sondage complètement idiot. Et pour terminer, une majorité de personnes obtenues de peu avec 27,1% sont des pragmatiques, mes préférés. Vous prenez le meilleur des deux mondes, un peu à gauche, un peu à droite, un peu écolo, un peu start-upper Vous faites du trafic d'organes avec les pays de l'Est dans l'objectif de vous offrir un Hummer hybride au bioéthanol. Vous êtes mes petits génies et je vous aime. Alors question numéro 7, quand tu manges le midi dans la cour, c'est à qui de nettoyer Alors grâce à notre cher BDE, nous avons de belles tables rutilantes, mais force de constater qu'elles ne sont pas toujours nickel-chrome après le déjeuner. D'ailleurs, il y a toujours un gars qui a voté pour la réponse suivante, c'est à Diaby, l'employé de ménage, de nettoyer mes miettes. Et dis-moi, Tintin, euh, c'est toi aussi qui vous vois tes parents qui portent des mocassins à glands Parce que pour info, euh, c'est pas le château de Moulinsard ici, donc euh, fais pas ta castafiore et ramasse tes miettes. Donc, quant aux 23,7% de Richou qui trouvent que manger dans la cour le midi, c'est un truc pour les pauvres, et qui vont donc chez Amici Miei, le resto italien de luxe, en sortant de l'école, bah bravo les féloches les gars, moi-même étant un amateur de bonne bouffe, je ne peux que vous encourager. Et comme quoi, vous êtes peut-être plusieurs en fait, à porter des mocassins à gland dans l'école et à vous voyez vos parents, euh, peut-être que c'est ça aussi la richesse de la diversité au sein de l'école. Sinon, vous êtes 75% à répondre, c'est à moi de me bouger le cul et de ramasser les miettes, c'est bien Maintenant, comme le disait le regretté Daniel Cula, on dit, on fait. Question numéro 8. La mailing list, ça sert à Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas de l'Ensi, il faut resituer un petit peu cette histoire dans le contexte. Notre mode privilégié de communication collective est notre fameuse mailing list. Cette liste de diffusion rassemblant les membres de l'école un peu à la manière des marins à la criée, se détache uniquement de ses racines aquatiques d'un point de vue olfactif, quoique l'odeur de vase ne soit pas tout à fait absente de certains commentaires ou sur certains threads aux discussions interminables. Un flot torrentiel de spam qui inonde nos boîtes mail traverse l'Atlantique dans des câbles sous-marins pour être stocké dans des serveurs en Californie dont l'émission de chaleur immanquablement va contribuer à buter des bébés phoques trop mignons et des oursons blancs sur la banquise. Mais bon, à l'NC, visiblement, on n'a rien à secouer des bébés phoques trop mignons. C'est pour ça euh, qu'on considère que CSR à, à faire chialer les ménagères du, euh, pendant le JT de 13h sur TF1. Du coup, on use et on abuse de la mailing list. Ainsi, 23,7% des anciens utilisent la mailing list pour vendre leurs chaussures de ski parce qu'ils ont la flemme de les mettre sur le bon coin. 17,1% l'utilise pour faire des blagues de gauche. Et 14,5% l'utilisent pour faire des blagues de droite. Et enfin... 44,7% considèrent que ça sert à rien depuis l'affaire de la Mailgate et ils songent d'ailleurs à rentrer à Strat. Pour ceux qui se demandent ce qu'est l'affaire de la Mailgate, vrai, je vous invite à écouter l'émission précédente, nous avons déjà largement couvert ce sujet. Alors plus tard, Alors il faut savoir ainsi. Qu euh, donc qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard Question numéro 9. Euh, qu que... On nous demande régulièrement quel designer on veut être à chaque fin d'atelier de projet et la vérité, c'est qu'on n'en sait plutôt rien. Ce qui explique peut-être que les réponses à cette question étaient euh, 18,4%, je serai le meilleur dresseur et je me battrai sans réponse. 13,2%, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Et enfin, une majorité, 68,4%, ont répondu je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les designers et leurs mystère le secret de leur pouvoir. Peut-être dans l'espoir de savoir un jour quel designer on veut vraiment être plus tard. Et enfin... Dixième question, qui est chaud pour un bière dredi au moxie Alors, enfin, euh, je resitue encore dans le contexte, hein, pour les moldus, le bière c'est quand on boit des bières le vendredi, et le Moxie, c'est l'hôtel au logo chelou, violet, moche, qui vient d'ouvrir à côté de l'école. Donc, le Moxie... Ah, pour cette question, je tiens d'ailleurs à remercier mon collègue Jacques Avernac, qui est à l'origine de cette idée, de cette initiative et donc par référendum populaire, l'initiative du biardredi homoxie a gagné avec 52,6% des voix. Ouh Ouh et cela malgré le logo moche de l'hôtel et ce violet qui n'inspire pas confiance. Et donc enfin, pour terminer cette chronique, je vais vous livrer des petites statistiques qui ne sont pas de mon cru mais qui nous viennent tout droit des nouveaux de l'école et euh, donc je vais les partager avec vous. 93% des filles de l'ENSI auraient été approchées par Vassili et les 7% restants sont en stage. 86% des nouveaux confondent encore Didier et Denis. 92% des nouveaux confondent encore le bois et le métal. Et 99% des nouveaux mangent à la boulange. Merci beaucoup.
5: Wow.
0: Ah là là, toujours très euh, précis et toujours avec euh, beaucoup de professionnalisme. Euh, Zamac, tu nous régales comme à ton habitude. <rire> euh, euh, alors, beaucoup, beaucoup d'infos. Hein. Là, je ne sais même pas par où commencer. Euh, Camus, une petite, une petite réaction alors, à chaud, là
2: Oui, oui, ouais, Moi, j'aimerais savoir euh, quels sont... Est-ce qu'il y a des biais dans ton sondage euh, Comment ah, tu t'y es pris Aucun, c'est euh, de la
3: science. Hein. Ah, euh, c'est de la science, d'accord. Ah, ouais ouais. non, j'ai euh, suivi une, un MOOC... Euh, euh, la data science pour les nuls. Mm -hmm. euh, ouais. Donc euh, c'est très sérieux et très rigoureux. Ah oui oui. Ouais. J'avais des beaux camemberts euh, avec les, les statistiques et les cours. pas à la radio mais qu'on. Qu ah non non on, 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 se on imagine. On juste, ah ouais, ouais c'est un, un vrai plaisir pour les yeux. Simon une petite remarque.
4: Euh, alors ça sera plus une question zamac très simple. On te sait diplômé, on te sait dans le monde du travail. On a entendu une chronique qui était longue écrite. Juste. Qu'est-ce que tu fais après le diplôme? <rire>
3: Euh, bah, J'ai entendu une, une, une très belle histoire euh, euh, hier euh, à ce sujet, et ces deux designers euh, diplômés, euh, euh, je pense que Gaëtan la connaît, et, et dont ils se croisent... C'est celle
0: où ils rentrent dans un bar et non, ah non. non.
3: Bah c'est un, un peu ça. comme ça en fait, C'est un donc c'est un designer de diplômé qui rentre dans un bar. Dit, ah, tu fais quoi toi Plein de choses. J'ai des expos. Je fais un peu de freelance. Tout ça. Enfin tu sais C'est la vie active quoi. C'est cool et, et, et du coup toi tu fais toi tu fais quoi je dis, Ah bah moi pareil rien. <rire> C'était le bon...
0: voilà. euh, euh, le charrette comedy club. <rire> les amas qui a représentation tous les lundis soirs.
2: Et alors, et alors cette inactivité, est-ce que ça se traduit en crise de larmes Comment tu te sens C'est du bonheur, c'est du kiff, c'est de la sérénité, c'est de l'angoisse C'est une
3: courbe sinusoïdale qui évolue en fonction des devis qui sont acceptés et des entretiens d'embauche qui se passent plus ou moins bien.
5: <rire> Mais c'est aussi l'occasion de se remettre dans l'apprentissage de la musique, n'est-ce pas Absolument. Moi absolument. par exemple, après mon diplôme, je compte me mettre au saxophone. Voilà.
3: Ah c'est bien, ben, voilà, moi je, je me suis mis au casou et au triangle. <rire>
7: <rire> en fait on, tout
0: ce qu'on repousse après le diplôme je pense que on, en fait, on, après le diplôme il nous faudrait moins un voire deux ans de euh, payer par l'NC pour euh, réaliser tous nos rêves ça
6: parlera le post-diplôme et je sais pas moi je ferais à... ouais on,
3: on monte un nouveau projet <rire> NC 2.0 c'est dans les tuyaux
0: oh. et... NC charrette euh... c'est dans les toilettes <rire> <rire> non, il fallait trouver une ride, non
4: oui. Ok. Peut-être
7: <rire> euh, pas celle-là,
5: mais... Ouais, okay. voilà,
0: c'était pas la mieux euh, <rire> euh, Chloé, qui nous dit, vient de nous rejoindre, qui était partie euh, aller euh, informer des nouveaux. Je si Exactement. Oui. Euh, ou des faits du futur, nouveau. Euh, un petit euh, retour sur le, sur le sondage, parce qu'on a parlé de la carrière euh, post-diplôme de Zamac, mais... Euh...
5: Eh bien, ouais. écoute, moi, j'ai l'impression d'avoir raté euh, une bonne partie euh, de l'exposé euh, du sondage. Mais par contre, je vois qu'Antoine euh, tient bien son poste euh, de fact-checker euh, mm. euh, et pose les, les, voilà, les questions qui font plaisir. Donc euh, voilà, c'est la seule remarque que j'ai à partager.
0: Antoine, une petite, euh, une petite une
2: remarque
4: un, sur une remarque. Une remarque sur une remarque. Euh, On est en euh, euh, radio remarque. Écoute, euh, <rire> <non>. <rire> Pas plus
2: que ça. <rire> Pas plus que ça. <rire> On peut on peut parler méta, tu vois, on peut parler de... Si, ici, si, il n'y a plus de remarques, on peut parler de chacun l'air et de la façon dont on parle, on parle dans le micro, tu vois, de ce petit sextapille que tu essaies de dégager dans ta voix, Gaëtan. Euh...
0: Oui. <rire> Mais euh, non. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit euh, Alors euh, ce, les questions. Les
3: questions. Donc les questions. Ah, j'ai beaucoup aimé que le fait que tu as choisi le design parce que euh, on a découvert que beaucoup de d'étudiants étaient les, les fils de Philippe Stark, ce qui, qui m'a beaucoup étonné. Euh, la question de la fouille des sacs, beaucoup le nom étonné. de famille de Denis. Euh, ah oui. Qui est moi j'ai ai beaucoup aimé nous... le fait
0: que on, euh, en fait les nouveaux découvrent Denis Bois et Didier métal, et en même temps le métal et le bois. Et donc s'ils confondent les deux, ils vont essayer de souder du bois. C'est ça que tu... Oui, ouais, ouais, ça peut tu... être
3: très très dangereux. Ouais. Euh, D'ailleurs, Denis me regarde Faites et attention. acquiesce. Denis, <rire>
0: <rire> Denis, tu nous montreras la soudure sur bois euh, dans un workshop, je crois, au prochain. C'est ça Voilà. <rire> il, il, il acquiesce et Didier nous montrera euh, comment mettre un lamello euh, dans un euh, tube carré.
7: <rire>
3: euh, voilà donc là la question de, de, du, du politique des masters CTC, euh, la mailing list euh, la mailing list nous sommes revenus et, euh,
0: euh, et on a pas eu une justement une sur véro photo euh, son vrai nom, ses photos, hein, on est tous d'accord. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, et contre, là, ça, ça allait de soi. Donc, et, euh... et le fait qu'on n'a on pas parlé hier, mais que euh, Roland, le prof de son, euh, mette son nom sur tous les casques. Simon, je crois que tu avais... Euh...
4: Non, ouais, bah, je n'avais pas été là lors de l'interview, mais je, ouais, je, je me permets d'avoir la parole aujourd'hui pour pousser une petite gueulante. Roland, <rire> qui, euh, bah, je prends un, il, il prend un malin plaisir à écrire son prénom partout sur les casques. Donc, euh, je dis, on peut en faire l'expérience si on se tourne on, on voit qu'il a écrit Roland sur les casques à ce rythme là si tout le monde faisait pareil si Laurent euh, écrirait maquette sur tous les... Euh, bah, il le fait d'ailleurs et, et demain quoi c'est la porte ouverte à Véro qui mettrait des, des écrits photos sur un... enfin non ça n'a pas de sens et euh, bah, c'est dommage qu'il qu soit
0: pas là aujourd'hui oui. pour répondre mais... il aura peut-être son droit de réponse dans le prochain épisode, le de, prochain épisode de, de Radio charrette. Euh, ben je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, on a quand même tenu euh, presque deux heures. Euh, en tout cas, moi, je suis très content euh, d'avoir fait ça avec vous, les amis. Euh... Ah, euh, Polo, non, il est en train de... Je veux refaire le monde, <rire> Polo, une dernière fois
6: bah, Je voulais te remercier pour cette invitation, parce qu'on euh, va se taper une vraie charrette après, euh, <rire> après oui. cette procrastination. Euh... Ouais. Et, 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 et... et... Oh, mais ce ne serait pas un <coughs> bruit de notification si, qui indique eu... que nous avons reçu une euh... nouvelle opportunité de travail.
0: Ouh, allez, c'est parti. Opportunité de travail. Tchim. Et non, c'est
6: pas Amazon qui nous offre un accès Amazon Premium, mais Prime, puisque Amazon Prime, Amazon Prime. <rire> Soyons sérieux et moi. quand c'est gratuit c'est toi, toi le produit n'oublie pas que ton identité numérique ça a de la valeur et qu'un mail ça se paye surtout quand c'est gratuit alors si tu veux et si vous voulez tous vous assis autour de la table voter pour mon projet de, de chaise que je présente au concours SINA ça aiderait bien le service marketing de cette maison d'édition pour trouver une nouvelle dynamique et moi ça m'aiderait bien parce qu'en ce moment l'édition et les concours gratos ça paye pas trop allez ciao bisous
0: ah, ben bah je voulais conclure, mais là on est obligé d'en parler, ouais, ouais, parler. Moi je
2: veux réagir sur cette gigantesque imposture qu'est le concours Sina, et En fait, il va falloir abandonner, les gars. Il faut arrêter, c'est fini. Hein. Il Surtout fa... pour sortir des trucs comme ça, c'est pas possible
0: en fait. Pour rappel, en fait, enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'on devait euh, voter par des likes euh, au.
3: Sur Facebook Sur Facebook, ouais.
4: Des likes pour les... Euh... Ce
3: qui est une belle occasion de récupérer plein d'adresses mail. Oui,
2: voilà. en fait, mmh. Non, d'abord, ce n'est pas sur Facebook, c'est sur le site de Marie-Claire Maison. Renseigne-toi, Simon. Okay. <rire> <rire> tu renseignes ton adresse mail sur le site de Marie-Claire Maison. Et après Comme avoir ça, liké. tu peux avoir tout un tas d'actu déco qui t'intéressent, qui mmh. se te concernent parfaitement en tant que designer et que... Euh, bah, qui te font vivre, j'ai envie de dire, c'est quand même, à Marie-Claire Déco, c'est quand même un peu notre espace euh, imaginaire à tous, là où on puisse nos références, nos idées, euh, même mes concepts philosophiques, c'est moi, ma, ma source de bibliographie principale dans mon mémoire, c'est Marie-Claire Déco. Hein, <rire>
0: <rire> Marie-Claire Déco numéro 64.
2: Et après avoir inscrit cette, euh, cette petite adresse mail, tu, euh, tu, tu votes pour ton euh, projet préféré, c'est-à-dire le projet de ton pote ou ton projet Donc je pense qu'avant en fait, euh, ça il faut avoir le ton ton là, à la fois
5: la page de Marie-Claire Maison la page de Cine à France la page de Cine International. voilà dans,
2: dans ce cas là les mecs faites le truc jusqu'au bout et devenez d'abord influenceur avant d'être designer tu vois comme ça vous avez le c'est comme, le, comme pour bon, l'Eurovision vous avez un maximum de likes vous avez un maximum de suivi et après vous y allez et mmh. vous aurez un merveilleux prototype chez ces gens et objets 2018 ça va
3: faire des duck chez les designers on attend ça avec impatience
6: moi je oui. pense qu'on peut raconter le monde euh, à travers le concours SINA parce que d'un côté on peut parler des embrouilles sur la mailing list, de l'autre on peut parler des océans qui se réchauffent à cause des data centers qui, qui réchauffent puisque moi j'ai au, au moins créé une centaine de fausses adresses mail pour aider tous mes amis et, et, euh, et enfin, on peut parler de l'exploitation en Chine, parce qu'on sait tous très bien que Sina, derrière sa belle petite apparence d'éditeur, euh, se paye non pas des artisans, mais bien
4: euh, des petits chinois. Des petits chinois, voilà. Euh, le problème, c'est que tout ça, c'est relayé par l'école, ces trucs-là, quoi. Qu Il n'y a, a aucun filtre qui arrive, qui nous arrive entre, euh, ouais, le concours Sina ou même tous les bah, toutes les, les interventions. par les élèves de l'école, ouais. Par les élèves, ou ouais, ou bah, le, le job d'avant. Euh, il n'y a, a pas de filtre entre les personnes qui sont censées nous encadrer et qui reçoivent ces, ah oui, oui. ces, ces offres là c'est à dire que
0: Sina ou, ou les, les gens qui envoient des offres ils ont l'adresse ben, mail de mais en, ouais, en fait on sait,
4: on sait pas c'est facile après de dire ça on est tous anciens mais moi je me souviens je suis arrivé à l'école j'ai 17 ans j'étais puceau du design ah. et tu arrives là dedans tu sais rien tu vois ce mail et tu te dis bah ouais trop cool opportunité de malade mmh. mais en fait bah trop pas Mm. Que ça,
2: ça intéresse qui le concours SINA aujourd'hui, personne, tu vois. Il y en a
4: plein à l'école qui le font. Non, bah,
2: ils ne le déclarent pas. Ils en... <rire> <rire> Moi, je veux dire, venez ici, venez témoigner dans les commentaires,
0: faites quelque chose, mais dites-nous qui a participé au concours SINA. Surtout pour faire une chaise, quoi. Pour faire une chaise. Est-ce qu'aujourd'hui, on a euh... besoin de s'asseoir Bah, non. Non, voilà. Et est-ce qu'il est légitime pour le designer de faire des chaises mm. ah, ah, question. Et une dernière question euh, qui pourra ouvrir le, le débat. Euh, et j'ai envie de. de, de, de de, de, de poser cette question, Simon. C'est euh, le design pour ou contre
4: Vaste question.
0: Je dirais contre. OK. Et eh bien, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Et euh, donc, on se retrouve le mois prochain pour la charrette des intensifs. Une émission qui sera classique et sûrement pas en live, car on a des problèmes avec euh, la Warner. <rire> Donc, euh, on reviendra le mois prochain. D'ici là, euh, reposez-vous, évacuez le design de vos vies quelques jours, respirez et pensez à la vie simple que vous avez ratée en ne faisant pas un CAP coiffure. Allez, Bravo. je vous laisse. Bisous. Bisous.